0: Hola gente y bienvenidos a un nuevo episodio de Fantasy Nerd Soy Trish o Adriana, como quieran llamarme El episodio de hoy, como verán en el título, es una reseña y pensamiento sobre Spider-Man Far From Home Que creo sigue en cartelera, creo, no estoy segura Pero bueno, es la número 2 de Spider-Man, Spider-Man Spider del MSU que la película es una colaboración de Sony con Marvel. La película se da justo después... Bueno, no sé si justo después, pero se da totalmente después de Endgame. Para los que ya deben haber visto Endgame, mueren varios personajes principales, entre ellos Tony Stark. Y una de las cosas que esta película cimienta en el... Universo Cinematográfico Marvel Es que Peter Parker No está no, ¿cómo, ¿Cómo lo pongo? Peter Parker está Muy formado Del tipo de superhéroe que es Con respecto A Tony Stark Tony Stark fue su figura paterna Y ha sido como que Su modelo a seguir Eh Tony Stark es quien lo saca del friendly neighborhood Spider-Man, el superhéroe de barrio, y lo hace pues un Avenger y lo abre al mundo, por así decirlo. Esta segunda película lidia con las consecuencias de Endgame, la muerte de Tony Stark como esta muerte y las la muerte de Black Widow y la supuesta muerte de Capitán América influencian el mundo post-Endgame. Además de ello, se habla sobre el, sobre el Snap, que en esta película le llaman el Blip. Te comentan cómo la vida siguió y, y cómo regresaron las personas que fueron convertidas en polvillo en Infinity War. Y lo hacen en una secuencia bastante divertida, justo al comienzo de la película. Y algo que me gusta bastante sobre esto es que, bueno, si bien no, la han, no han ignorado el, el snap o, digámoslo, el blip, lo están eh, metiendo en la historia. Lo están haciendo parte de la narrativa, de la historia. Si bien, creo, debería ser un poco más influyente en la historia, es lo suficientemente influyente Como para que digas Ah, no se han olvidado de esto ¿No? Porque todos preguntábamos ¿Cómo van a ser? Todo el cast sigue siendo la misma edad Y es como que, oh, qué coincidencia Spidey y todos sus amigos fueron como que Fueron hechos por al mismo tiempo Pero bueno, hace algunas situaciones eh, Más divertidas De todas maneras Una de las cosas que me gustó bastante De esta historia es que Igual como la primera Hasta creo que más en esta segunda se siente que sí Peter Parker y sus amigos son chivolos de secundaria no es como en la película de toby Maguire o en la película de Andrew Garfield donde eran demasiado maduros creo para su edad, también eran épocas distintas pero se veían demasiado maduros para su edad cuando eres chivolo bueno, ustedes todos, todos hemos sido chivolos pero eres eres Lorna, eres Lorna y crees que ciertas cosas son mucho más importantes de lo que realmente son, y es como que ah, el mundo se va a acabar, aunque en esto como que también crees que realmente se va a acabar, pero las reacciones de los personajes adolescentes, las situaciones, las personalidades son muy de chivolo secundaria se sienten bien realistas porque tú lo miras y dices, que ¿Por qué eres tan pavo? Entonces, sí es realmente verídico. Porque quién no ha sido como que súper pavo. O quién no ha pensado, ah, tengo que decirle a esta chica que me gusta en este sitio porque es súper importante y todo eso. O, por ejemplo, el personaje de MJ, que ahora como que lo conocemos un poquito más. Es, como, es la típica chica o, bueno, persona de secundaria que quiere dárselas de, ah, yo soy súper... Deep, soy super darks, uh, eh, nihilista, no sé si esa es la palabra, y uh, me gusta escuchar podcasts sobre asesinatos reales, y todas esas cosas. Creo que todos hemos conocido a una persona así, si es que no hemos sido esa persona en secundaria. Así que eso me gustó bastante. De ahí, el personaje de Jake Gyllenhaal, que es Quentin Beck, alias Misterio, es un muy buen personaje Si conocen a Misterio De los cómics o de las series animadas Que han habido Saben De qué se trata No voy a spoilearlo, no quiero spoilear esta primera parte Ya en la segunda parte del podcast Voy a hablar, sí, con, con spoilers Pero Por ejemplo, yo, conociendo ya La historia de Misterio Llega un momento en que me hizo Dudar Es como que, espera, están... ¿Haciendo algo distinto de los cómics? ¿Están haciendo algo muy distinto? O sea, ¿en, ¿en qué momento? Pero, bueno, al final no les diré. Les diré cuando ya haya spoilers. Pero me gustó mucho la actuación de Guillain Hall. Es... Bueno, sabemos que es un actorazo. El hombre, o sea... Actúa, ha hecho películas súper chéveres. Y es... Todo eso, toda esa carnecita actoral... La trae al personaje. Y creo que como villano es mm, es, es distinto, pero está al nivel de Vulture, de Michael Keaton. Porque son muy buenos actores y le traen bastantes capas al personaje. Capas complejas o capas que realmente no te esperas. Entonces eso me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo la transformación de Quentin Beck cómo se gana a la audiencia y, y a nosotros, ¿no? Aunque, aunque sepamos la historia, te hace dudar. Eso es bien bien chévere. Otra cosa que me gustó, bueno, fue la acción y que en esta película siguieran con esta idea que siempre ha sido bastante fuerte en los superhéroes adolescentes que es, o eres un superhéroe, ¿O eres un adolescente? ¿Cómo balanceas esas dos cosas? Ya lo hemos visto en la primera película de Spidey. Pero en esta no te lo lleva un poco más allá. Tú quieres escaparte de... Pero no puedes. Las cosas no son tan fáciles. Eh, ¿Qué más? De hecho, si les gustó la primera, les va a gustar esta segunda. Algunas personas que conozco han dicho que no les ha gustado tanto. Otras han dicho que les ha gustado como que... La misma cantidad, ¿no? Y ese tipo de, de cosas, pero es una película muy divertida, sí creo que puede ser para toda la familia, puede que los más chiquitos se, se asusten un poco con algunos de los monstruos monstruos, entre comillas pero es una película divertida es, creo una película que te ayuda a balancear lo triste que te deja Endgame porque Endgame te deja con un vacío de que es el final etcétera, etcétera. y creo que es, es Spider-Man 2 ¿Termina siendo la última de la fase 3? Ya no sé cómo están las fases. Solo estoy esperando a San Diego Comic Con para que me den una nueva lista de películas y me digan, esto es fase 3, esto es fase 4 y esto es fase... no me importa. Así que... Eh, si pueden... Si quieren verla, o sea... Vayan a verla. No sé si sigue en cartelera. Esto llega muy tarde. No me acuerdo. La vi hace dos semanas. <risa> Pero bueno, estaba Fuchama, Así que esta es... Mi reseña, sin spoilers. Y... Eh, ahora una pequeña pausa musical para empezar con mis pensamientos sobre la película, pero con spoilers. Bueno. Ahora hablando de la película con spoilers. Algo que... Creo debemos hablar Es que Este Spider-Man es Muy, muy, muy distinto Al Spider-Man De las series animadas Y al Spider-Man De los cómics Si bien conocemos al Spider-Man De los cómics y la serie animada, animada E incluso de las otras películas De Spider-Man que hemos tenido Está muy influenciado por lo que es su tío Ben Pero en esta película no. <risa> es probablemente, es, proba es muy probable que el tío Ben lo haya inspirado hasta cierto punto, pero luego ya en su viaje de héroe, en su viaje de superhéroe, quien inspira a Peter Stony Stark. Podemos verlo como el Peter de los cómics. Hay un cómic donde el Dr. Oak. Posee el cuerpo de Peter. No los estoy hueveando. Posee el cuerpo de Peter. Y lo, por ende tienes un Peter Parker que es un súper mega extra genio y se vuelve millonario. Y toda la Entonces, lo que yo he visto en esta película es, creo, inspiración de esos cómics. Sin que Doc Ock esté como que. No inspiración de esos cómics. Sino como que. Eh, lo veo similar a esos cómics. Porque este Spidey es muy inteligente sí no sé si un genio pero la cosa es que es súper inteligente y viene a ser una especie de hijo no, sé si, no no hijo pródigo sino como que hijo adoptado de Tony Stark eh, cómo se llama cómo es la palabra Tony Stark viene a ser el mentor de Peter Parker y Peter Parker viene a ser como un baby Spider Iron Spider como el traje ¿da? <risa> O sea, y entonces, hasta ahorita, todo lo que tiene que ver con Spider-Man Está ligado íntimamente a lo que es Tony Stark En la primera tenías a Vulture, que eh, tenía una afrenta contra Tony Stark Y en esta tienes a Quentin Beck, que, os oh sorpresa, tiene una afrenta contra Tony Stark Entonces la top figura de Tony Stark está presente en todo lo que es Spider-Man ahorita lo tenías presente cuando ingresó a los Avengers, lo tenías presente en su primer villano, eh, lo tienes presente en Infinity War, Endgame, y ahora lo tienes presente en la segunda película de Spider-Man. Y lo que yo me pregunto es, ¿cuándo vamos a tener un villano que sea solo de Spider-Man? Hasta cierto punto tiene... Sentido que Spidey se gane Los villanos de otros Porque, o sea, ¿qué tantos villanos puede tener un chivolo de 16? ¿sí? Pero eso, eso sí me... Fue como que mmm, Ya es Ya es un poco mucho Pero tampoco para mí es No me incomoda tanto que Peter Parker No sea Micio, no sea pobre. Porque por ejemplo, en las películas de Raimi, en la segunda, Spider-Man, eh, Peter Parker estaba con ansiedad, estaba luchando financieramente, mantener su vida, mantener a su tía, hacer todo, balancear todo. Como un adulto. <ríe> o sea, si ustedes ya son adultos, saben cómo es la lucha de balancear la vida personal, la vida profesional y hacer malabares económicos cuando la comida sigue subiendo de precio. Entonces, la lucha de un Spider-Man ya en la adultez, como el Spider-Man 2 de Raimi, y un Spider-Man en secundaria, de una vida como que, ok, más o menos acomodada, como es el Spider-Man del MCU, las luchas van a ser bien distintas. Y creo y espero que ya en la tercera que vayamos a ver, que no está confirmada, pero da, obviamente va a haber de Spidey, veamos ya un villano que sea íntegramente de Spider-Man y que Spidey como personaje y Peter Parker se vayan desligando de Tony Stark lo puedes tener como mentor pero ya no que todo tenga que ver con él, ¿no? porque tienes tienes espera tienes no solo a bueno, no solo tienes el traje que le dio Tony No solo tienes los lentes que le da Tony Que otra de las preguntas era ¿Cómo le das a un chivolo unos lentes que tienen como que poder prácticamente nuclear? Es como que, bueno, Tony Stark es muy inteligente para un montón de cosas Pero no es muy inteligente para otras Así que es como que ahí como que lo puedo ver Pero igual como que... Uh... <risa> pero sí igual como a Tony Stark se le ocurrió llevar a un chivolo de 16 a pelear contra otros Avengers porque da igual se le ocurre darle estos lentes como que con poder nuclear no tiene poder nuclear pero tiene otro poder entonces como que sí Tony Stark sí es conocido por meter la pata en cuanto a darle eh, cosas o responsabilidades a chivolos de 16 entonces ese lado como que ya eh, qué iba pero sí, o sea, bueno, tienes todo eso que tiene con relación con Iron Man Y luego tienes también a Happy Happy es súper chévere, me encanta John Favreau Pero es como que ya, yeah, tienes a Happy Que es el nexo entre Pepper, Potts y eh, Spidey Pero de ahí es como que ya yeah. Tienes a Happy, ok, que okay, es el nexo Luego tienes El jet Y tienes como que todo lo que tiene el jet Entonces es En vez de Se contrapone a la primera Porque en la primera era ya Te quitan el traje, entonces ¿Quién eres sin el traje? Que es una pregunta Que también le hacen a Tony Stark en un punto En Avengers 1 ¿Quién eres sin el traje? Le dice Capitán América Como que uh, Philosopher, Anthropologist y no sé qué otra vaina Eh Playboy, whatever pero entonces, o sea, esa fue eh, la lucha de Spidey en la primera y la lucha de Spidey en la segunda es creo que lo opuesto porque no es como que arréglate sin el traje y sin como que más ayuda en cambio la segunda sí tiene toda la ayuda entonces le, ok, me gustó pero es, es ese tipo de cosas como que no me llegan a cuadrar del todo por eso espero que en la siguiente película Donde veamos a Peter Ya sea un Peter un poco más Independiente de la figura De Tony Stark Porque hasta ahora lo hemos tenido como que súper enlazado Y es como que, ok, pero como que ya, ¿no? De ahí, una cosa que Me gustó Es que Me gustó El cast de Remy Hie Que o probablemente ustedes no lo han visto Pero ¿Quién ha visto Crazy Rich Asians? Eh, Asiáticos Locamente Ricos eh, Remi He también está en la película Y eh, Remi hace del único estudiante Bueno, de uno de los estudiantes del grupito De Peter Que eh, sobrevivió el Snap Y creció cinco años Y ahora está en el, en el grado de ellos eh, Me gustó porque le brinda un poco más de, de variedad al grupo escolar Ahorita vamos a hablar un poco más de eso Y me gustó porque es como que Hey, yo sí crecí cinco años y todo Entonces como que ahí hey, podrías haber traído un poco más de cosas De, hey, ¿qué pasó en estos últimos cinco años? Pero me gustó porque de hecho el actor es como que súper chévere Y algunos lo han fancasteado en, en otros roles Pero de, de otras sagas, no me acuerdo en qué lo han fancasteado Pero me acuerdo de haberlo visto por ahí eh, pero una de las cosas que no me gustó de la película y bueno, y del personaje en sí, es que vieron la necesidad de convertir al personaje en un douchebag, o sea, un, en un baboso. Y la escena donde está Spidey quitándose la ropa frente a una mujer es como que tienes, o sea, es, es medio raro, o sea, es chistoso hasta cierto punto, pero de ahí es como que me hace recordar mucho a las películas de los noventas. Y es como que eso me descuadró un montón. Eh, porque tienes una mujer adulta pidiéndole a un niño de 16 que se quite la ropa. Entonces es como que eso es un chiste muy de los noventas. Donde es como que ah no lo veíamos tan mal. Y ahora es como que es un poco raro. Y al final ni siquiera le probó el traje. Entonces, o sea, ¿qué tanto sentido tenía? Era una escena para que entendiéramos al personaje de Remi Hee, Que era Brad Davis, creo. Que es un huevón Y aunque, o sea, he leído un artículo Donde dicen que el personaje De Remixi tiene 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 sentido en actuar como actúa Porque, o sea Sabe que a la chica que le gusta Le interesa este pata Y este pata está como que medio desnudo En un sitio X Con una mujer adulta eh, Raro Y el pata siempre desaparece Y toda la vaina, entonces es como que tiene sentido, si es que te gusta a alguien, decirle, oh, esta persona está siendo medio rara. Y... Pero... Bueno, en fin, el personaje estaba ahí porque, en fin, como otro interés amoroso. Bueno, entre comillas. Eh, y hablando de la variedad del colegio de Peter, este es el grupo de ciencias, creo, que se va de viaje. Los personajes... De los profesores me parecieron Un arrastre de risa Fueron demasiado divertidos Y si no se acuerdan El personaje del profesor El de lentes, el de pelo El que tenía siempre el gorrito Es uh, Es el mismo actor Que sale en Creo que es en, en Increíble Hulk Que es un tequi Que sale ahí, no sé si es el mismo personaje Per se, pero sí es El mismo actor entonces la gente es como que, ¡Oh! pasó de esto a eso Y su historia, o sea, la historia de que la esposa dijo como que Ah, sí, se había muerto en el blip y toda la huevada Es como que es demasiado arrastre de risa Y me da tanta pena, pero es muy chistoso Y el profesor de ciencias obsesionado con las brujas Creo que es un reflejo del sitio donde viven Porque antes de Thor, podrías haber pensado, ah, tecnología Iron Man, Capitán América, tecnología 100%, etcétera, etcétera, la ciencia. Pero cuando aparece Thor y Loki, que son dioses y que usan magia, que entre comillas, entre paréntesis, el MSU te dice que magia es ciencia que no conoces. Lo cual, como que, floro, hay fucking magia. Eh, después de Thor, después de Doctor Strange, ¿cómo, clasif como hombre de ciencia, cómo clasificas el mundo? Entonces empiezas a creer en todo. Por eso el profesor está obsesionado con las brujas. Y eso también me pareció tan chistoso y tiene como que tantas capas de cómo todos estos personajes super han eh, impactado el mundo de Peter. Es muy chévere. Uh, de ahí, los otros personajes de los estudiantes tienes a un chico trans y tienes a una chica con un hijab. Entonces, esto aunque pueda parecer... Súper poquito es un reflejo de lo que es Estados Unidos y Nueva York hoy en día eh, y eso me parece súper chévere porque en las dichos de paso, porque obviamente vamos a eh... ¿cómo se llama? vamos a hablar de las otras películas de Spidey porque hasta, es, la, es la tercera entrega con un Spy diferente, así que obviamente voy a hablar de todas esas que hicieron antes y que no hicieron y esta, no importa eh, la secundaria de Tobey Maguire y la secundaria de eh, Andrew Garfield eran muy blancas o sea, eso no era Nueva York no sé dónde era y me da risa, tenía esa Joe Ma Manganiello De... Villano de Toby Maguire Era muy chistoso, en fin eh, Sí, la secundaria de ellos era como que muy Muy blanquita Mañana Podría haber sido... Ver, ¿Qué colegio blanco tenemos? Eh... Uh... No me acuerdo, uno de estos colegios blancos Que tenemos en Miraflores Donde todos son igualitos, o bueno, la gran mayoría son igualitos, ya, una cosa así y Nueva York, las escuelas públicas o bueno, las escuelas ciertas escuelas privadas, no son así entonces, me gusta que esto haya reflejado un poco más en el casting y por fin tenemos casteado al primer actor trans, lo cual también es súper chévere y bueno, bueno primer actor trans del MCU. Y tenemos también un personaje asiático, el personaje Brad Davis de Remy He que es uno también de los que creo que más líneas ha tenido en los personajes asiáticos bueno, De ahí tienes a la doctora de Joe Bulltron, pero que la matan ahí nomás. Dijo que, whoops Pero bueno, esos son mis pensamientos sobre... Ah! Hablemos de Quentin Beck, porque casi me olvido. Ah, no voy a hacer Mm. Quentin Beck Ya, yeah. me encantó, me encantó Me encantó, me encantó, me encantó Cuando pase, pasó de ser como que Súper buena onda Súper chino, no, Peter No, eh, a ser Este loco De mierda eh, Ah, demonetizado Me pasó de ser ese pata Que es como que Está súper obsesionado Y le llega al nabo todo lo que ha pasado odia a Tony Stark y es como, es, estos son otros villanos que Tony Stark y su gente hizo porque esta gente no era así y todo el grupo me parece muy divertido me parece muy chistoso me parece muy genial la mujer como que planchándole la capa es como que le estoy planchando le estoy planchando Ay, puta, qué éxito y Quentin Beck de hecho es un eh, hacía efectos especiales en los cómics y ahora, si bien no es eso, tiene mucho que ver con efectos especiales eh, digitales, lo que se llama VFX, V chica FX, y no SFX, que son efectos eh, especiales prácticos, que es SFX, son, son bien distintos hoy en día, y me gusta mucho que, si bien lo han cambiado, lo han hecho de manera bastante lógica sigue siendo un hombre que hace prácticamente efectos especiales, hace CGI porque eso, eso es más o menos lo que hace Quentin Beck eh, pero que no solo es él el que trabaja, porque para armar algo así, no lo puede hacer una persona sola, ni aunque tengas los otros cuatro brazos del Dr. Rock, entonces me gusta mucho que lo hayan expandido un poco y sea haya sido un grupo de gente que estaba con la que tenía la misma visión que Quentin Beck eso me parece súper chévere y eh, me parece súper chévere lo... complejo que lo hacen de cierta manera eh, no sé si llega a ser tan complejo como el Vulture pero sí es más complejo que otros villanos que hemos tenido en el MCU, me gustó bastante como villano y... Ah, si no se dieron cuenta, si no han visto Twitter o oh, bueno, YouTube, lo que fuera. Eh, al parecer, Quentin Beck no está muerto, o tal vez es una troleada por parte de dire del director, porque cuando Peter llega al aeropuerto de Nueva York y lo recoge su tía, pasa un hombre con una camisa floreada y con una gorra, y luego tenemos fotos del set de la película donde está Jake Gyllenhaal con esa camisa y ese gorro. Entonces como que no está muerto, andaba de parranda así que eso me parece muy chévere, me encantaron los efectos de CGI y de cómo salen las cosas y todo es, es el manejo de CGI en esta película es muy bueno y, es, y tenía que hacerlo no podía ser distinto, Acá sí podías jugar y alucinarte un montón de cosas y, y, y pastrular con los diseños y las cosas que podían pasar y reflejan también ciertas cosas de los cómics, así que bueno, creo que eso es todo mm. Eso es todo. No sé cuándo va a salir el próximo episodio. Porque mi idea es, es grabar varios. Así que. Vayan teniendo este episodio por ahora. Vayan a ver. Casi digo Stranger Things. Vayan a ver Spider-Man lejos de casa. Y pasen la chévere. Si pueden, déjenme sus comentarios en la plataforma en la que estén escuchando. Spotify no, no deja comentarios. No, no te deja dejar comentarios. Así que pueden comentarnos en el fanpage de Facebook eh, qué es lo que les pareció y nada nos escuchamos en la siguiente chao